0: 去哪里？欢迎来到《神旅 Follow Me》，我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天要带大家去哪里呢？我们要来到台湾的北部，给了也就是基隆。今天要跟着我们一起聊基隆呢，是你们非常熟悉的香岛伊森
1: 。Hello， 我是伊、e、森。
0: 知道伊、e、森出现呢，就知道一定是我们两个一起出去<對>踩点游玩，然后发现实在故事太好听了，一定要带回来跟所有的小旅客们分享。我们这个礼拜也算是跟基隆蛮有缘分的，
1: 对，我们去了基隆两次，
0: 然后我们也去了一些基隆比较大家少见的地方。嗯、我本人其实是跟。基隆算是有一点点熟悉啦，毕竟我前几年的时候呢，都担任了基隆在旅展的时候的主持人
1: ，而且那时候在旅展的时候，我们看了很多基隆的景点，还有一些比如特色的小吃啊、嗯、特色美食啊。但其实这两年我们好像都没有去基隆。
0: 我们有啦，徒步环岛的时候有走进基隆啊,啊,啊,啊。啊，对，
1: 但我是说特别去旅游的话，好像比较少。
0: <笑>对，大部分都是因为工作的时候去，<錯>或者是呃去一些港边，然后还有因为我们。这几年跟海科馆算蛮熟悉的，嗯、海科馆呢，在去年的时候，他们新的智能馆也开幕了，所以我们也想说，哎、欸，可以带大家一起去看一看那边。除了以前大家去看，呃，里面的水族馆呐、啊，看这些鱼类之外呢，其实也有一些可以亲子互动的地方。
1: 对，然后这两次呢，我们去基隆之后发现，哇，基隆超好玩的。嗯。而且离台北很近，大概一个小时不到的车程，很多很特别的景点，我们这一集就可以好好讲讲
0: 。我觉得基隆对我来说，它就是一个新旧交融的城市。没错<錯>，那旧的部分呢，是因为以前其实它是就是一个港口嘛，所以它同时是军港，同时也是呃商港，当然也是很重要的渔港，也就是三港合一。嗯、任何以前的这个贸易经济的一些行为呢，都会在基隆这个城市发生，所以留下了很多我觉得很棒的。故事也有一些古迹跟一些建筑。那刚刚讲到新的部分是，其实近年来我觉得基隆市政府还有他们的文化局也非常努力地再去做一些包含，比如说年轻人回流。对，那他们会回来的时候进行创业，或是对一些以前的旧街道有一些新的想法，做一些文创事宜。所以这些新旧之间就很微妙的融合在一起，让基隆现在其实有一些很新的旅游模式。所以今天的节目当中呢，我们就带着大家一起来探索
1: Top 热门旅游市。
0: 首先，其实要先跟大家聊的事情是，很多人在今年的时候对基隆比较有想象，是因为有一部新的戏
1: 叫做《八尺门的辩护人》
0: 哇，在 Netflix 上面热播，热
1: 播真的很赞哎
0: 。嗯，他们说是台湾目前现在推出的戏当中。今年的话应该有达到 top ten 吧
1: ？嗯，肯定有，<對>肯定有点
0: 击率，所以其实话题性非常高。那它的场景呢，其实就在基隆
1: 。对，所以我们这次去踩了几个旅游的景点，还有一些呃餐厅，都是在《巴十门的辩护人》里面有出现过的
0: 。所以大家今天等于是可以跟着剧的脚步，<對>有一点追星的感觉啦，<笑>追着剧一起来到基隆看这些，也许你以前没有发现到的故事场景。那首先第一个呢，就是我刚刚有提到的，我觉得它就是很完美的新。就合一在一起的地方，
1: 就是委托行街区
0: 。我认识委托行街区，应该也是在三年前第一次在旅展的时候主持到。哇、啊，嗯、我那时候就觉得委托行街区在历史上面来说，对于基隆就是一个很特别的地方了
1: 。你可以想象以前呢、啊，在台湾的观光啊，或是旅游还没有那么开放的时候，嗯，委托行，我们先来解释一下这个是什么样的一个概念。因为我们现在已经听不到委托行这三个字了對
0: 。对我一开始还想说，委托行是要委托什么事情沒<錯>？没错
1: ，其实就是在呃二战结束之后啊，嗯、在一九五零年代到一九八零年代这个时候呢，委托行是非常的兴盛的。嗯，然后最多的时候有三百多间委托行在营业
0: 。所以委托行到底是要委托他们做什么呢？
1: 他就是因为以前刚刚提到嘛，旅游跟观光没有开放，所以如果你想要买一些舶来品，要怎么办？你只能透过。军港或是商港的这些渔船呐、啊，或是商船呐、啊，来到基隆的时候，你可以委托船员去买
0: 哦，或是船
1: 员他在他的国家，或是他先出去国外到别的城市之后，觉得这个东西很特别，他买回来给委托行去贩卖。
0: 哦，有点寄卖的那一种概念，沒<錯>所以以前如果大家想要买舶来品的话，就一定要到委托行街区。我们现在大家都会讲说，哦，稍微经济能力比较好，他就去逛百货公司、私密马线。<音樂>以前的时候，他们是来委托行街区这边逛。以
1: 前没有那么多的像代理商啊什么的，嗯、你想要买 Kooji， 哎、欸，没有没有人代理来台湾，<笑>那你就只能自己去外面买。那你又不能出去，<是>就委托这些船员人来购买
0: 。嗯，那委托行街区这边呢，他们其实也会接受一些客户的委托。我帮大家就是去到国外带回他们指定的商品，慢慢发展起来之后呢，就形成了这个港口城市一个非常特殊的一个文化。不过后来委托行慢慢稍微比较没落的原因，其实就是因为大家都开放了，也有很多贸易公司啊、国贸，大家越来越兴盛，甚至也有很多人就开始进行代理的工作。也包含也因为像在基隆这边，他们的不论是军港跟香港的功用，慢慢稍微比较少作用之后呢，他也就诶、欸、这个地方相对来讲就没有这么多人来了。对。可是这个基隆文化局、基隆县政府还有当地的居民，他们不甘心，他就就此。消逝在历史的洪流之中，所以他们就做了一些新的改变
1: 。我觉得现在最特别就是，你可以想象这个街区已经有大概六七十年以上的历史，嗯，所以它会保留很多的老宅。那经过现在比较的创新啊，或文青的改造之后呢，有很多很特别的咖啡厅
0: ，嗯。其实我第一次见到他们那个咖啡，他们的结构也蛮特别的。它的店面在上面，但其实里面比想象中的还要深。对，然后有一些的话也会有所谓的二楼，大家可以去看他们不同的一些摆设。嗯
1: 。然后其实现在也还有保留一些，就是比较卖一些国外的艺术品的这些、嗯、这些小商店，他们还是有保留的。所以其实里面还是蛮好逛的啦。
0: 我觉得这里是可以逛街，然后买一些文艺的小品像，像、嗯、咖啡厅。除此之外，他们有一些甜点，嗯、或者是也有闲食餐厅，嗯、大家也可以在这边找到，就是很有饱足感的。而且最有趣的事情是，它这个老街道，它我觉得还有点。隐藏式的，嗯，就是如果你是在外面走的时候，你还不会想象到说，哦，原来里面仿佛很像走进那个哈利波特，它不是有那个斜角巷的你可以去
1: 里面探险的那种感觉。對穿
0: 进去之后，你才发现哇，里面其实蛮热闹，尤其在礼拜六、礼拜天或者是特殊节日的时候，其实他们都会办理市集活动
1: 。对，所以会有一些他们之前会请那个艺文的表演啊，街头艺人来里面表演，嗯、然后就很热闹，然后就是。感觉它虽然说已经没落了，但是透过一些新的创意跟文化，再把它带动出来
0: 。嗯，我觉得没落的是以前带舶来品的这个商业行为，<錯>但他们现在赋予他们了新的能量，嗯、这就是我刚刚提到的。我觉得在新旧当中，你可以看到基隆新的一些活力。那除了像有委托巷街区之外呢，我们其实也去了一些比较热门的网红打卡点，像是非常夯的正滨渔港的彩虹屋。对。那另外呢，也还。还有阿根纳的造船遗址，这边的话应该就不需要多做介绍了。大家去到那边就一定避开打卡，真的是你拍了之后，大家就会知道说哦、喔，你去了基隆哦、喔。对
1: ，那个那个照片一出来，大家都那个印象感太太深刻了
0: 啦。嗯，所以我们要跟大家讲，不是这个地方，而是你在旁边拍完照之后呢，你一定要到附近的原住民会馆。
1: 诶、欸，为什么要去看原住民会馆？好，我先跟大家聊一
0: 下，就是<笑>大家知道基隆有原住民的文化吗？
1: 你这个一般人想不太到，其
0: 实一般人比较不会提到这件事情，<对>因为都在想说这边就是渔港、商港，感觉这个渔业的文化是特别的丰富，<对>而且也会觉得好像是就平，应该不是平埔族或者是城市人，嗯、大家移居到这边的人这样子，<明>比较不会想到美男。人，<对><对>比较不会想到说会是原住民族。那其实这也是有一段。历史的渊源的，简单来说呢，就是刚刚讲到嘛，以前这边是渔港，所以他们需要呢有人是会打鱼技术的
1: 。那在原住民族里面呢，有两个族会有打鱼的技术
0: 。我第一个马上想到的是达悟族
1: ，对。那第二个就是可能生活在比较花莲、啊、<對>的海边的阿美族
0: ，所以当时呢，就有很多的阿美族人就被聘请到这个地方来，<的>那他们也形成了自己的聚落，所以后来其实政府就安置他们，不论是有他们的住宅的位置，甚至也发展出他们自己的文化，保留起来这些传统的内容，所以他们才有了原住民会馆在这个地方。但带大家进去，我就想说，会馆通常可能就是看看展览呐、啊，但我觉得这一栋楼呢，有两个让我很惊。面的地方，第一个是它的二楼，是一间餐厅，对
1: ，叫阿格纳餐厅，对，哎、欸
0: ，它的原住民料理有够好吃，嗯、而且不论你是少少的人，还是说你是要吃桌菜的话，他们都能够满足你，价格也非常非常的合理，所以很推荐大家。通常大家来到原住民会馆也都是去二楼，可是我们今天接下来带大家去的是五楼的地方，你、欸
1: 、千万不要想说我这边看完原住民文化的展品跟吃完餐厅就离开了，一定要搭电梯到五楼。
0: 五楼说：“老师真的是别有洞天，可以跟各位小旅客们分享我们当时上去一路走的路程。首先呢，其实原住民会馆真的啦，认真说，他那个电梯吼，就是呃，很传统文化的设计美感的这样子，所以你不会觉得说，哎、欸，你会在这里面看到什么特殊的东西。”上去之后，穿过一个玻璃门，接着再往右转，哇，真的是别有洞天！你以为你是会到某一个地方的顶楼，顶楼就是长那样子嘛，水泥墙啊，然后往下看一个景色，结果没想到它是要穿过一个连接桥之后，就会到一个吊桥的景致、欸，哎
1: ，对你没有想到、欸，它后面好像一个小后山的那种感觉，小
0: 后花园。嗯、然后其实这也是原住民会馆，他们衍生出来，他们其实有对那一个区域做了比较完整的规划，包含那边会有他们原住民的石板屋，<对>然后还有一些他们的这个木的木头的柱子，<这个 S 2> 上面有一些图腾，住图腾对，对九柱的图腾。然后想要跟大家分享一些有关于原住民的生活文化，但我觉得这些生活文化不是让我觉得最。最惊艳的地方，因为你走进去的时候，真的有一种你从水泥丛林走进去了一个大自然的状态。它就是，真的是你会在山里面看到的吊桥，然后树木，<對>然后很那种。绿意盎然的感觉，就是你只
1: 是跨过从原住民会馆跨过那个铁桥之后，你好像真的走到了可能南头的那个深山的感觉，
0: 超妙的，而且这已经很惊艳了，但它还不是最让我惊讶的地方。从那个吊桥处你回身之后呢，就会看到有一个石阶梯，嗯、还有一点点高，但没关系，勇敢的给它走上去，因为在这个地方，先跟大家讲，它其实是没有特别的指标的，所以有点小秘境的感觉。<對 S 1> 你就顺着走上去之后，就会到刚刚 e t 所说的那一个。
1: 九柱图腾，还有石板屋，再
0: 穿过它，<對>不要停下来，不要以为景就到这边为止，你再继续往前走，你就会看到一个
1: 超漂亮的海景，你可以看到社辽桥，然后基隆屿，然后一大片海景
0: ，对。观景台那边真的超美，而且旁边还有一个凉亭。如果夏天时间太热的话，<笑>在凉亭那边完全就是有阴影，然后有凉风，你还可以看无敌海景，完全没有任何人遮蔽你。哎
1: ，而且感觉那边比较少人知道，所以算是一个小小的秘境景点，很你在那边看很舒服。
0: 我跟 e t 去的时候，除了我们就没有别人了。哦，对，完全没有。然后我们在那边待了多久？应该也有大概十五二十分钟左右吧，也都没有人。完全前前后后，我们独
1: 享这个凉亭跟海景，
0: 独享美景哎、欸，拜托好不好？我现在就提供给所有的小旅客们。那如果你们想要上去的话呢？其实你是可以搜寻阿根纳的。观景台，可是其实它不会告诉你该怎么走上去，所以我会建议大家，干脆你直接 Google 搜寻原住民会馆，嗯，然后你到会馆之后走进去，直接按五楼电梯出去之后右转，你就会找到这个秘境了，好吗？就是连 Google Map 都没有办法告诉你正确的地点，听我们的节目就会知道喽。好的，那么接下来呢，我们要继续带大家来探索基隆这个区域。其实就要再继续提到八尺门的辩护人。其实我第一次听到这个戏名的时候，就会想说八尺门啊，那是哪一道门
1: ？我们一开始。<笑>绝对没有想到它是一个地名，我们想到可能是在法律的，嗯、可能过去有呃一个神话啊，或者一个故事，说八尺门<對>你要通过这个门你才被审判，还是什么的。对，
0: 说是什么正义感呐、啊、對對對對道德啊對對對對等等。这名字
1: 其实听起来还蛮有这种感觉的。
0: 对，但其实不是哦、喔，它就是以前古早年代社寮岛，也就是我们现在所说的这个和平岛，跟基隆市区其实隔着一个74公尺宽的八尺门水道，所以八尺门其实指的就是。是那个水稻区域，也就是指在这边居住的人民，在这边居住的这些渔民们非常重要的一个地标所在
1: 。没有想到是一个地点。<笑>没错，那
0: 现在大家如果要找这个八尺门这个位置，其实就是我们刚刚讲的阿格纳造船厂。对，然后它的对面这一边呢，其实是有很多卖海鲜的店家。
1: 就是和平岛这一侧<對>，对<樣>和平
0: 岛这一侧，你可以直接从这一边的角落往那边拍。嗯，其实往阿盖纳造船厂的地方拍，其实就会拍到这个完整的水道的这一个位置。那既然提到了八尺门的辩护门，我们前面走了一些景点之后，当然中午也饿了，所以要跟大家推荐的就是有在剧里面有出现的日料寿司。然后这间店的老板呢，就叫做令赏。
1: 对，然后呃，日本料理店就叫令赏寿司啊，嗯。這樣子然后我们去的时候，其实很惊讶，它、就是它不是一个店面，它是开在市场里面
0: 。这其实已经不是我们第一次吃到的这间店了。嗯、我们在还不知道他有上八十门的辩护人之前呢，我们去年徒步环岛的时候就曾经吃过这一家。我
1: 的一个基隆在地朋友，他说：“嗯、哦，你要来基隆哈，那、哦啊、我一定要带你去吃好料的，我带你去吃寿司。”就带我们来到这一家，所以他真的是。老基隆人的一个可能、哦，我要招待客人啊，嗯、或是。我可以拿出来端出来的一个餐厅的名单
0: 。嗯，因为其实，在基隆这边的话，也有很多什么网红店家、啊，嗯、或是新兴的餐厅。但跟大家分享这一家，真的是因为我们的在地朋友，他就说他从小吃到大，没错<錯>。甚至他的爸爸妈妈说，如果有朋友来招待，想要吃小哥短袜，就是 CP 值很高的日本料理，甚至是海鲜鱼，因为大家就会想到基隆，马上就会想说我要吃生鱼片，嗯、对，或者是我要吃鱼料理。那其实来到这边的话就很合适
1: 。他像刚刚图杰讲到 CP 值很高，嗯，我、哦、这不是很高而已，<笑>是太夸张了。我举两个例子，味噌汤，嗯、大家想说哦，我们去什么叉鲜？<笑>对，回转寿司一碗可能要三四十块，他一碗只要十块钱
0: 。对，而且里面是有鱼的哦。就是有一到。对，對那十块钱。然后我那个时候就想说啊，我的朋友就我们那天去的时候还有另外两位，他就点了十块钱的味增汤。我想说，不然我点鲜鱼汤好了，他鲜鱼汤也才五十块钱，我就想说 OK 啊
1: ，那鲜鱼汤点来看看
0: 。哎、欸，他鲜鱼汤来的时候不是那种一小碗的。它是来一锅，大家就是铁锅，你会放在火锅上面的那一种火锅大小，<對>然后他放下来之后还跟我讲说，哎、欸，如果汤不够的话可以加汤哦、喔。
1: 而且里面的鱼肉蛮多的哦、喔。嗯，对，不是说只给你一薄薄的两片，没有
0: ，所以喝不完的那一种状态。<對>然后像他的生鱼片可能一盘一百块，嗯、然后花寿司五十元哦。然后医、e、生你吃的那个很厉害，它叫做什么生鱼饭
1: ？哦，对，一开始还想说生鱼饭什么是生鱼片，然后放在饭上面吗？没有，其实就是握寿司，嗯，但是分量有够大
0: ，然后还还有很多的烤鱼，各式各类的、嗯、都是现捞，早上也是非常非常新鲜的这些鱼，所以我觉得蛮适合推荐大家。但我去的时间是中午啦，我觉得中午有点热、欸，哎，就是他们毕竟是在一个市场里面，嗯、所以它也算是一个小小的秘境餐厅。就算是我觉得他有在《八神门的辩护人》就是剧里面出现过，我觉得他现在应该还算没有到这么观光。
1: 嗯，毕竟不太像是网红的景点，嗯、但是其实东西是还不错，而且像我们一个人吃完，可能均价差不多200块左右，就可以吃得非常饱
0: 。我会建议大家晚上的时候去，我觉得晚上更有 feel，、嗯、因为我们就是徒步环岛结束之后，朋友招待我们去的时候，就是晚上时间，会有很多人在那边喝 sake， 就是喝清酒啊，喝啤酒，嗯、然后再搭配这些鱼料理或生鱼片，我觉得。那个氛围其实是蛮好的，好的<對>而且也不会太热，提供给小旅客们来作为参考。那当然有很多人会想说，哇，如果在夏天的时间，尤其现在，我觉得台湾很奇怪耶，现在都九月底十月了
1: ，还那么热，
0: 怎么还会这么热？<笑>这种秋天时间，那如果大家觉得去基隆都是在户外的话呢，提供大家一个天然的景点，但是里面超级凉快，就
1: 是先洞盐
0: 没错。哇！我第一次进到仙洞岩里面，就是这个礼拜的事情而已。嗯，我真的有吓一跳，我没有想到基隆会有这样子的一个地方
1: ，而且它叫仙洞岩，它顾名思义真的是一个山洞。嗯、对。然后里面就是供奉着呃菩萨啊，还有佛像啊。然后我们一进去哦，哇！它旁边的那个佛雕，在、嗯、就是在那个岩石的山洞里面，然后就有一尊佛像石雕的，嗯、你不觉得很像哪里吗？
0: 敦煌啊，对，因为我自己本身有去过敦煌石窟，然后敦煌石窟跟其他的一些海石洞，我觉得最不一样。台湾有蛮多海石洞这样子的一个洞穴，可是你会发现，你常常走进去之后，是他们会把雕刻好的佛像放在里面的最深处，是通常是这样。但在这个地方，也就是仙洞岩，他们是沿着岩壁直接凿出来的佛像。所以就会真的很像小敦煌的那一种气氛。我自己看的时候是还蛮惊艳的。它现在其实已经有一点比较像是庙了，一走进去的时候像是一个庙的呃经营状态。然后你也可以在那边点香。但我觉得它最值得看的是，大家可以在往更里面走。它分成左边的洞跟右边的洞。左边的洞进去呢，就是非常狭窄的一线天。嗯，那个一线天走进去，哇，真的超级窄。
1: 我一开始看想说，哎、欸，这个应该进不去吧？因为大大概比我的肩膀再宽一点点了，而且在伊森
0: 、e、肚子比较大
1: 。我说的是肩膀，<笑>而且再往前走一点点呢、啊，你其实你已经不能站着手了。
0: 嗯，对，你就是要弯腰，你才有办法继续在探索那个洞里面。全长进去可能没有很长吧，大概一两公尺、两公尺、三公尺差不多，就是那个一线天的位置。然后你走进去的时候，它真的就是单线道。对你完全不能够跟另外一侧的人，如果另外一侧有人要走出来的话，你还会在门口问请问你们是要出来还是要进去？<笑>这样避免会有就是公羊母羊的状况发生。但另外一个就是我刚刚讲到的右手边的洞，它就是比较像是我刚刚说的敦煌石窟，它在凿壁呃壁里面去找出了蛮多的佛像，我觉得很值得大家一看。重点是很凉，
1: 很舒服。然后我觉得在洞里面呢、啊，跟在一般的庙宇里面那个氛围有点不太一样，你会感更深刻的感觉，好像那个佛。的力量把你包围的感觉，哎、欸，我不知道怎么解释，<笑>但是就我有这种感觉
0: 。嗯，我觉得其实是很棒。然后旁边其实还有佛手洞，嗯、也同时大家可以进去看，就是在最深处的洞窟石壁上面有天然风化的一个石手印在那里，就很像一个佛手。大家要发挥一点你自己的想象如
1: 来神掌打下去的那种感觉。<笑>
0: 是一个非常棒的避暑胜地，所以如果你是很怕热的人呢，推荐这个地方，也就是先动眼给你。但如果你会觉得说，哦，我其实不在乎热或者是冷，我比较在乎的是我想要看大景，嗯，或者是它是一个对基隆这边相对来说比较有历史文化意义的地方，医生、嗯，你会推荐他们去
1: 百米瓮炮台。
0: 白用炮台这个地方现在呢，已经是被列为国家的三级古迹了。嗯、它是在清朝时期的时候就建好的。那我自己去到那边的时候，我其实蛮惊讶，清朝时期的建筑竟然可以保留的这么好、欸。<對><笑>它其实几乎没有什么坍塌的状况吧？对
1: ，但有点可惜是你已经看不到炮台，但是你可以、嗯、可以看到四座炮台的遗址。就是炮台座啦，嗯、对，他
0: 们以前的那个位置，总共有四个非常完整的半圆哦、喔，嗯、然后你也可以看到他们以前发射的那个孔洞的位置，但现在这个地方可以算是热门的网红打卡点之一，但很多人不是打卡那个炮台座。而是打卡后面那三根
1: 那个火力发电厂的那个三根大烟囱
0: 。对，其实真的在海岸线上面，它超级显眼的、欸，哎、嗯，所以很多人呢就会以此来作为背景拍摄。那推荐大家，我觉得如果你有到百米望炮台这个位置的话呢，你要往右手边那边就直直往上走，之后会看到他们有一个就是百米
1: 望的炮台的观测所，呃、因为以前是这样子，就是你炮台在要。发射炮弹的士兵是看不到他要打去哪里的，所以上面的观测所会说 ：“OK， 你现在要调整多往右调整多少，往上调整多少，发出去之后要做修正，都是由观测所来做一个指令的命令，然后下面的炮兵们再去做微调。”所以那个观测所就在一个很高的地方。然后很高就代表什么？海景很好，很漂亮。<对>在这边
0: 也可以看得到基隆屿，嗯、所以很美。然后同时之间，如果你从上往下看的话，你可以同时看到海景。然后他们的炮台座现在上面呢都有做了一些景观的规划，所以就有一些草地，再加上刚刚讲的那三根大烟囱，其实是很美的景色。<笑>大家可以在这边呢拍几张漂亮的照片。那除此之外呢，其实基隆政府这里他们也把这边的。步道呢也做了一个比较完整的修建，所以大家沿着这边走，只要你不怕热的话，就可以顺着继续往上走，就会走到基隆灯塔了。嗯、在这边呢也可以。拍很漂亮的照片，等于是三十分钟的路程，你就可以一次玩两个非常经典的基隆景点喽。对，蛮值
1: 得的。但是，请大家如果真要走的话，一定要带好水分的补给哦。真的，
0: <對>因为现在真的天气比较热一些些。然后，如果你是在礼拜六、礼拜天去的话，我会建议大家百米瓮炮台。上面其实它的停车位没有那么多， oh, <对>大概只有六到八个左右，所以假设人数比较多一点的时候，建议大家把车可以停在下面。那你在下面从沿着走上去，他们现在在沿途的坡道旁边，其实也都有做了很多的壁画，嗯、也就是他们这街头式的艺术。其实你们边走边看，不小心就会走上去了。我觉得也是一个还蛮好的模式，提供一下交通资讯给大家喽。那么最后呢？如果你就会想说，好啦，我对于这些已经可以了，我想要悠哉地喝着下午茶。<笑>其实，在基隆这边是有非常非常多的咖啡厅，因为他们的整个历史的过程当中，咖啡对他们来讲是一个很特别的元素。
1: 你要想哦、喔，基隆以前是台湾第二大城，又是最大的港口，嗯，那他们是很早，可能在清朝时期就接触了很多外来的文化跟食品，<是>所以咖啡是很早就传进基隆的。那基隆的喝咖啡的人口跟文化，其实是相较于其他城市是蛮早的
0: 。嗯，那他们就说呢，有很多船员们，他们一下船就会觉得说啊，好像要来一杯咖啡，咖啡<笑>所以也有很多的咖啡厅，他们不一定是有店面的，你是可以直接在外面，他们就是摆张椅子、摆张桌子，对，然后大家就在那边感受一下咖啡对大家带来的香醇跟安定。所以今天接下来最后要跟大家分享的是，我觉得。在基隆这边有好多好多的咖啡厅，其中有一些其实他们是改建于老宅的，嗯、像其中这一间呢，它叫做安楼，我觉得也是我们这一次去踩点的时候，我个人蛮喜欢的一家店。正是因为它是老宅，所以它每一层其实都是一个比较狭长的设计
1: 。我我我那时候打开它的门就想说，嗯、欸，这是一家店吗？它很窄哎、欸。<笑>对。然后楼梯就是我感觉出来它是。有在做那个空间再造啦，嗯，所以他的楼梯还有他的送餐的其实是用电梯在送餐，对
0: ，很酷、嗯、很有趣。然后另外他的咖啡当然就不用说了，有各种不同进口式的咖啡，有不同的烘焙模式。但因为我跟 e t 都不是很常喝咖啡，所以我们就点了茶类。我超级喜欢你的茶，哦茶欸、好好喝。嗯、他喝的那个我忘记品名叫什么了，但它是百香泡泡红茶吧？我记得好像是叫这个。嗯大家一般都想说百香红茶，那可能他就是把百香果挖出来那个果粒，然后放到红茶里面摇一摇就给你的饮品。哇，它不是哦、喔，你很好。我一
1: 开始想说，可能一般的百香红茶是用百香果酱而已，嗯、<笑>它是。然后我们喝的那个是用百香果冰淇淋
0: 。对，它是那种收尾，对，很像是冰沙、泡泡冰的那一种感觉，而且是
1: 有那个百香果的颗粒的。对对，對所以就
0: 是你知道它是很扎实的真材实料，然后放在。它的红茶当中，所以里面那个泡泡冰的百香果味就会慢慢的融化在冰当中，嗯、非常非常好喝。然后像我自己喝的话，我是喝那个黑糖的拿铁。然后它的黑糖拿铁很有趣，它一般的话其实蛮多是会直接撒那个黑糖粉，在奶泡的上面，嗯、但它是。把黑糖粉撒上去之后，再用烤就喷枪再烤过，再炙烧过，所以会有一点点变成那种黑糖酱，有有一点焦香的味道。最重要的是它的甜点真的好好吃啊、喔！<笑>我们点了呃葡萄乳酪蛋糕，嗯，不会太甜
1: 。还有一个布丁嘛，嗯、对不对？嗯
0: ，他们的那个焦糖布丁，布丁拜托，如果你只能选一个，一定要选布丁好吗？<笑>而且我觉得这一间。呃，算是咖啡厅，它最棒的地方是它里面的装潢跟它的外形的样子，它保留下了以前的老宅，他们的那个花砖的墙面，嗯、所以它也把这个花砖的元素放进去，像他们的菜单里面或他们的室内设计当中，所以你会觉得仿佛像是穿越时空一样，可是没有像。就是所谓的穿越时空到这么旧这么困难，它改造了整体的空间，让你真的有觉得在新旧交融之中，感受基隆非常特殊的文化
1: 。那、啊、另外呢，我们也推荐，如果你要去基隆的话，如果不开车不骑车，其实你可以用低碳旅游的方式来搭台湾好行的滨海奇迹线，就可以到这些景点喽。
0: 对，其实台湾好心的公车，我觉得真的是很方便。然后在基隆这边的话，他们连接了很多很重要的景点，所以像我们刚刚讲的那几个地方，其实都是有站可以下车的、喔，没<錯>所以大家不一定要开车，你可以搭公车，或者是搭台湾好心，甚至是搭火车，抵达了基隆之后，就可以在你的周末来一场探索之旅。以上呢，就是今天跟各位小旅客们分享基隆，希望大家都可以准备出发，规划好你的旅程。我是。旅游达人涂杰，圖我
1: 是医、e、生，
0: 那我们就下周节目再带大家继续出去玩，拜拜。Bye bye